0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Jo, galera que adora uma cafeína. E alguns pontinhos a mais de experiência Aqui estamos com mais um Caputino Cast na so, no seu feed E hoje vamos fa falar sobre um assunto que devíamos ter falado antes E que vergonha, mas agora vamos falar Vamos falar sobre games com protagonistas femininas Ou, leia-se, a representatividade feminina nos games E estamos aqui, mais uma vez para falar sobre esses videogames que tanto amamos, trazer aquela nostalgia bem legal. Também falar sobre o cenário atual, hein? Que temos muitas coisas para dizer. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho. E eu estava num lugarzinho assim, bem peculiar, conversando com a Nadine e com a Chloe. E perguntei, vamos lá, me falem sobre o Nathan Drake. Ele é tão babaca assim mesmo?
2: Aqui é o Julito, galera. E essa tarde eu tentei tomar um café com a Princesa Peach, mas o Bowser veio e raptou ela.
0: E aí galera, aqui é a Ellen, e eu passei a tarde tomando café com a Ellen, mas do nada veio uma horda de zumbis e atrapalhou tudo.
2: Ô e...
1: louco! <risos> e é desse jeito, meio, meio atrapalhado, meio correndo, que vamos começando esse cast... <risos> Porque, vocês sabem, né? não é novidade para ninguém que esse universo tão vasto em crescente ascensão, décadas atrás ao ser criado, tinha como foco o público masculino, visando jogos de carros, de tiros, de esportes, entre outros. Mas aos poucos as personagens femininas começaram a ser incluídas, mesmo que de forma lenta e geralmente abusando da sensualidade. Foram conseguindo mais destaque. Uh, eu gostaria de falar com vocês sobre isso né? é, vocês acham que este por que, que a inserção destas personagens uh, neste mundo dos games tinha, tinha que ser assim de um jeito sensualizado e abusando desse tipo de coisa, sem ter geralmente uma história bem desenvolvida, a não ser que seja uma uma mocinha que está em perigo e tudo mais. O que que vocês acham sobre isso? Começando contigo, Ellen, o que que você acha?
0: Olha, é, assim é triste ver né que eles acabam sensualizando tanto uma, uma personagem assim, sendo que eles podiam fazer uma história. Com que ela tivesse, assim, a sua, sua própria presença, né?
3: <risos> e,
0: mas eu acho que isso é mais pra atrair mesmo o público masculino, né? Que é o público, digamos que, é o alvo da, de jogos mesmo, né? Porque a maioria das pessoas fala, Nossa, uma menina jogando videogame, como assim? Devia estar fazendo outras coisas, brincando de boneca. E é... É complicado
1: Pior que tem esses caras ainda É, isso é verdade Pior que tem esses caras ainda E, e você, Julita, o que, que você acha? Você que é o cara dos games, hein? É
2: mais ou menos, mais ou menos <risos> Então, Kaique é... o, o, que, o que eu acho que é uma coisa Que é cultural Que às vezes a gente acha que é uma coisa só brasileira Mas a gente sabe que Hipersexualização vende Isso vende, tá ligado? E antes de tudo, a gente não pode esquecer que a mídia o videogame, é, ela é feita também para vender, né? Para arrecadar dinheiro, para lucrar. E essa hipersexualização, ela vende, ela traz dinheiro, ela tem retorno. Por quê? Porque tem gente que vai atrás, tá ligado? Não tem, é, tem gente que vai atrás só disso. Tipo a gente é triste falar, porque às vezes pode até ser alguém que curte a gente, mas ele tá indo atrás da parte do nerd babaca, né? Porque se o cara só procura isso num jogo, tá fazendo errado.
1: Uhum, uhum. É verdade. E, e dando uma pesquisada aqui, uh, um personagem que foi, uma personagem que foi introduzida nos games e que foi uma protagonista assim, com, realmente com independência nesses jogos, uh, foi... A personagem Samus, de Metroid, do NES de 1986 e era uma, uma personagem bem bem interessante porque se você zerava o jogo ah, você tinha essa revelação esse, entre aspas, plot twist na história, em que abriu o capacete da, da, do, do robozinho ali, daquela armadura e então via que era uma mulher oh, uma
2: mulher sensacional,
1: e e se vocês erravam em poucas horas, né? É claro que a personagem saía do traje e ela estava de biquíni e botas. Por que não, né? Biquíni e botas eu acho que é um traje bem legal. E que tem, temos muitas pessoas por aí utilizando esse traje, não é verdade? <risos> é, é, foi o ironia, tá, gente? Mas, <risos> mas foi uma personagem que foi introduzida com, e que realmente foi lá, salvava tudo. E, e que era mulher você, mas... Eles só era descoberto esse fato no final do jogo. Vocês acham que vale como a principal, uma, a principal personagem mulher no, nesses anos 80, nesse início dos games? Ou só pelo fato de só revelar isso no final, uh, talvez tira um pouco desse brilho? O que vocês que
0: acham? Então, eu acho que eles até faziam isso, tanto pelo. digamos que. As pessoas ficarem curiosas por saberem que, por exemplo, tem uma, uma personagem de biquíni no final do negócio. Ah, não, então eu vou zerar pra ver a personagem de biquíni, entendeu? Ou também porque uma personagem, assim, tão forte no, no jogo inteiro... Meu, é uma mulher, ah, não vai ser assim, então talvez não jogassem. Por ela, assim, ela usava armadura, então não era tão sensual, não é mesmo, no pelo menos na maior parte
2: do seu jogo é a mesma coisa que eu penso não é tão atraente
1: assim digamos né então sei lá é, é meio complicado isso né Bom, quando eu me lembro dos primeiros jogos que eu joguei que tinham mulheres né porque no começo quando a gente joga e, e é criança a gente não tá ligando muito para isso só se assim, o um jogo é legal se é divertido ou não sabe só para isso mesmo só que Uh, relembrando agora das, da perspectiva é, de que se. Quando a gente War,
2: começa, a gente quer apertar o botão, né? Isso, cara? exatamente, né? Só quer descobrir
1: o que, que faz um B, né? O que faz o um Bolinha e por aí vai, né? E o e lembro do, do, das personagens de Mortal Kombat, né? E, e, e depois agora você lembrando em retrospecto as, as personagens nos jogos de luta em geral, em Tekken, em.. em Street Fighter, The King of Fighter é, é é meio complicado né porque elas são muito sexualizadas né? o, os, os homens estão lá todos cheios de armaduras e tudo mais,
2: do nada elas estão lá com uns trajes
1: que protegem nada
2: <risos> qual é a lógica disso
0: realmente elas estão assim seminuas né
2: e um desperdício isso né porque se você procura por exemplo background delas de histórias elas são todas personagens é, complexas com com boas histórias, tá ligado, sabe, tipo... É, a Kitana, a dualidade dela de ser fiel ao Shao Kahn... ou ser fiel à humanidade, ajudar o, o, o reino da Terra, né... <risos> ao mesmo tempo em que a Sindel... A Sindel, cara, ela de ver o que o Shao Kahn ia fazer... Ela preferiu se matar, porque ela era a peça fundamental da história, entendeu... Ela preferiu se matar do que, aju que ajudá-lo... Então, tipo assim, elas trazem background uhum. que é muito além do que uma roupa curta, tá ligado? Sim. E sim. isso isso eu, eu posso falar porque me incomoda um pouco, cara. Me incomoda um pouco isso. Uhum. É, a mim também, cara.
0: É algo que podia ser mais explorado uhum. de uma outra forma, né? Uhum. Sim. E não só com a sensualidade da personagem. Assim
2: como eu, eu queria é. voltar é, um pouquinho na história da, da Samus, tá ligado? É... Kaique. Uhum. É, você, você, você zerou Metroid? Jogou Metroid?
1: Não, cara, esse jogo eu não joguei Foi Uma
2: pena ah, a, 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 Ellen, a Ellen jogou, zerou?
0: Não, eu não joguei, não
2: joguei. Gente, porque é assim é, Metroid, ele é sensacional Tanto é que isso, a gente está cansado de saber Que ele define o gênero, certo? Metroidvania que é um gênero de ação com exploração, uhum. né? Que é a junção do Castlevania, que também é outro jogo sensacional, mas nós vamos, não vamos falar de Castlevania, porque hoje quem manda são as mulheres nesse certo.
0: programa. É, <risos>
1: isso aí.
2: Ele, ele, ele definiu um gênero e é assim, cara. A Samus não é qualquer personagem. Ela é toda, tá ligado? E você só descobre que ela é mulher no final. Uhum. E eu tô pra te falar, se a gente não. Se qual que foi o problema, assim de colocar ela, de esconder ela como uma protagonista. Será que eles pensavam, por exemplo, que o jogo não ia vender? Por exemplo, imagina eu falando pra vocês. Cara, joguei Metroid, é o jogo de uma minazinha, onde ela vai enfrentar uma invasão alienígena, onde você tem que explorar. Será que o pessoal ia ficar meio... Hum, uma minazinha? Ah. Será que era isso? Vocês acham que pode ser isso? Decisão comercial... Porque achou que não ia ter venda, não ia ter procura, demanda, essas coisas?
0: Olha, eu acho que sim. Porque, por exemplo, quando eu era criança e jogava algum jogo, assim, de, digamos, de lutinha, como a gente falava antes,
3: uhum.
0: é, e escolhia uma menina pra ser a sua personagem, nossa, você vai com a menininha, ela é mais fraquinha, não sei o que lá, tem que escolher esse daqui, que é fortão, que não sei o que lá, então, tipo... É. é Meio que rebaixa, né? Como se a, a menina não tivesse a capacidade de fazer o mesmo Mas, que ó, o homem Quem fala aí.
2: isso aí é porque não tá acostumado a jogar Streets of Rage. Porque a Blaze é a melhor personagem, todo mundo sabe.
1: <risos> é verdade. Esse
2: jogo eu joguei. Tô mentindo, Kaique? É, tá tô, eu tô mentindo, Kaique? Tá nada. É ela é a melhor personagem porque ela é super rápida. Então ela não precisa ser forte. Ela é tão rápida você consegue, tipo, você se vira muito bem com ela, ela é super rápida, mas eu queria insistir mais um pouquinho, se vocês me permitem aí no, no fato do, do Metroid, uhum, manda que cara, é, assim, é, imaginem um plot twist de um filme ou de um jogo que vocês gostam muito, imagine imaginem o que foi isso, na década de 80, pra Metroid, quando você zerava o jogo e descobria que ela é uma mulher, tá ligado? Uhum. Isso deve ter sido fantástico. Porque eu, quando eu zerei, eu já sabia. Porque eu, eu mesmo não jogando, eu sempre fui leitor de revista em quadrinho, né? Entendeu? É, de revista em quadrinho, revista de games, né? Uhum. Então eu já estava inteirado no, no que, que era a Samus, entendeu? Mas mesmo assim, cara, é um jogo sensacional. Agora eu acho que esse final de você saber que é uma mulher só leva isso. Só que os caras fizeram isso na década de 80. Então tem que tirar um pouco o chapéu pros caras lá, tá ligado? Que eles esconderam, mas no final do, do, no final do bagulho eles quiseram mostrar, entendeu? Tem uma mulher forte, tem uma protagonista aqui, ó. Você uhum. gerou esse jogo todo com uma mulher, entendeu? Sabe? Então, tipo.
0: Exatamente, e sem saber que é uma mulher, né?
2: Isso, isso, cara. E saber isso no final, pra quem teve essa surpresa, deve, ser, deve ter sido muito legal, tá ligado? O Julito. Deve ter sido muito legal.
1: Sabe o que. Que isso que você acabou de falar me lembra uh, Vocês assistiram a, a série da Agente Carter Que infelizmente foi cancelada uh, Nessa série, no final da primeira temporada uh, A Agente Carter ela acabou de, de salvar tudo só que quem leva os créditos na agência que é pré-shield, né? Nessa agência é um é um homem lá, né? Um cara que fez nada, que na verdade ele gelou no momento da ação. E a carta que foi pegou a metralhadora, salvou um esquadrão todo, né? O, o comando selvagem, né? Uhum. Salvou o comando selvagem todo lá, pegou a metralhadora, enfrentou um monte de cara lá no tiroteio e depois salvando tudo, consequentemente. E o que levou os créditos foi o cara e aí tem uma cena brilhante que aí o o o porque é o que é o carinha, que é que é a fim da Carter lá ele ele se vira assim pra ela mas ele que tá levando o crédito foi você que salvou tudo aí ela falando eu não tô aqui para levar os créditos tô aqui pra fazer meu trabalho aí tipo caraca isso sim aí sim
2: aí, é ela, sensacional é, é, tá ligado? é sensacional é sensacional Essa... ela ela não me ela não me a atenção porque ela sabe isso. que ela fez né é muito Exato. bom isso,
1: cara. E ao mesmo tempo. Essa isso... série é
2: fantástica, merecia voltar.
1: E ao mesmo tempo, isso revela também um pouco do que há dentro do, dos homens também, né? Uh, tá dentro de to todas as pessoas, mas principalmente nos homens. Principalmente quando eles estão em posição de poder. Porque eles, eles sim, eles mendigam um pouco disso, né? Eles querem a atenção, eles querem o um estrelato, eles querem estar ali recebendo o um Oscar, né? E enquanto que que as mulheres, eu acho que por causa desse dessa questão histórica, né, elas estão já acostumadas a ser a, a força que está por trás desses caras que levam esse crédito, né, e com o tempo está sendo devagar, mas com o tempo essas mulheres, essas que estão salvando todo mundo, estão recebendo esse crédito, né, Como está começando, por exemplo, agora você tem mesmo exemplo do Oscar e no Oscar a, de uns anos para cá as mulheres estão sendo melhor vistas, né? E isso é uma vitória, mas é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. E, e nos jogos isso demorou ainda mais, né? querendo ou não. Que, por exemplo, dois jogos aqui que são clássicos e que são, são tratados apenas como mocinhas em perigo. Que um é a franquia do Mario Bros., onde a princesa, que eu, eu nem lembro o nome da princesa, porque não é tratada assim com tanta importância dentro do jogo, e, e Zelda, que todo mundo acha que é o Link, só que não é o Link. O Link é o personagem que você joga, mas Zelda é o nome da princesa, que ele tá atrás. Então, <risos> é, tem, tem esses dois personagens. E, e por que vocês acham que elas é, tiveram que ser tratadas desse jeito, como donzelas indefesas? Por que tiveram que ser tratadas assim E não como a Samos E metródigo O que estava por trás dessas coisas Qual a opinião de vocês
2: Você falou de duas franquias que são Tipo Tem aí 30 anos Certo Então obviamente elas começaram na década de 80 uhum. Onde a gente já comentou Que Mulher nos filmes era Donzela em Perigo é, Na novela Donzela em Perigo <risos> Entendeu é, então, famoso clichê uhum. isso então ele já começou nisso eu acho que é tirando raras exceções naquela época se saísse do lugar comum aí por decisão comercial eu eu, eu eu tô sempre me apegando à decisão comercial porque na época a gente tá falando sobre obras que vendem mas a gente sabe também que tem um pouquinho do machismo mas a gente não vai entrar nesse 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 nessa discussão pelo menos eu não eu 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 não prefiro entrar nessa discussão porque eu acho que isso aí é, a gente vai girar, girar, girar e não vai sair do lugar né o, acho que o problema talvez se, se tiver um problema com essas franquias, elas, el, seria elas ainda manterem, hoje em dia né esse mesmo uhum. é, argumento, né é sempre a donzela em perigo, é sempre o Link atrás da Zelda essa Zelda só se mete em confusão e o Link tem que ir lá, tirar ela acho que insistir nisso ainda talvez precise mudar um, um pouco isso um pouco talvez, porque se a gente for analisar, o novo Zelda ele é um jogaço lindo, 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 tá ligado? eu me seguro todo dia pra não comprar um Switch pra jogá-lo, entendeu? E, nem, e eu nem sou tão fã assim de Zelda mas eu acho que isso é resquício da década que, ele, que foi lançado o jogo, onde pra todo mundo, pro senso comum ali é... a mulher ela era a donzela em perigo ela não não ia ser ela que ia resolver a parada, então acho que é por isso que essas franquias, que são de sucesso que são jogos lindos, tá ligado eu, pelo menos pra mim acho que a Ellie vai poder falar melhor do que eu pelo menos pra mim esse tipo de coisa não me incomoda tanto, o que pesa mais em mim realmente é, por exemplo, é a hipersensualização que a gente já falou um pouco nisso talvez a gente vai bater nessa tecla um pouco mais para frente mas... Eu acho que isso é resquício de, de onde começou e talvez o medo de, de sair desse lugar comum e a gente tá de, tanto na geração mimimi que talvez tenha uma parcela que boicote o, o jogo, porque. Vocês já pensaram se, se a princesa fosse salvar o Mario, num novo jogo do Mario, não sei, ia incomodar alguém.
1: Hum. Talvez. É. Ah,
0: ia incomodar.
1: Eu gosto e aceito isso.
0: É que antes, assim, as as princesas, era assim, era muito fragilizadas, né? Então, não podia lutar e tudo mais, sempre que nem ele falou, tipo, ficava em perigo e tinha que ir alguém lá e salvar a princesa e tudo mais. E hoje, tá tudo meio que evoluindo, né? Então, assim, as personagens estão ficando mais fortes, sensualizadas, infelizmente, mas, tipo, mais fortes, mais altruístas, então tá tirando essa época de princesinha, né? Essa essa figura de princesinha delicadinha que só se mete em confusão, que sempre sequestram ela e tem que ir lá buscar, entendeu? Então isso assim é é uma situação meio meio difícil de se tratar mesmo e que nem ele falou é, se a princesa fosse salvar o Mario talvez incomodassem algumas pessoas, algum tipo de pessoas que até hoje assim não, não gostam muito desse, dessa evolução né, das personagens femininas tanto
2: é que dos jogos do Mario que eu já joguei, eu não me lembro de ter nenhuma, pelo menos uma fase, onde a princesa ela como eu posso dizer assim ela
1: faz alguma coisa
2: livre Livre a cara do Mario, porque assim, por exemplo A gente tem o jogo lá, Mario 2 que não, Ele não é um jogo original, Mario 2 Ele é em cima de um, de um outro jogo Que eu não lembro o nome agora Me falhou Você joga com a princesa, você joga até com o Toad né? Você joga com o Luigi, joga com o Mario, joga com o Toad O Mario 2 né? Você pode é, uhum. Vamos dizer assim, zerar o jogo com a princesa Entendeu, Kaique? Porque você tem quatro personagens que você pode jogar toda a fase Você pode escolher eles uhum. Não sei se você já conhecem. é o Mario... É, Super Mario 2 é o nome, uhum. né? Você pode zerar o jogo com a princesa, tá? Mas tirando esse jogo, aonde você também pode jogar com o Luigi o jogo inteiro, ou você pode jogar com o Toad o jogo inteiro, Então, ou seja, eles não fizeram nada diferente, né? Eles colocaram... Os quatro personagens estão no mesmo patamar. Uhum. Né? Apesar da princesa ser o melhor personagem, porque ela dá uma flutuadinha, ela dá uma flutuadinha que ajuda muito.
3: em umas <risos> fases. <risos>
2: Né? Uhum. Mas eu nunca me lembro de num jogo, na cronologia, você falar assim, essa fase eu tenho que jogar com a princesa pra ela ajudar o Mario. Não tem, cara. Não tem nenhuma fase. Imagina então o um jogo inteiro. Uhum.
0: Que ela tem uma habilidade especial que ajude naquela fase,
2: né? Isso, vamos dizer que ela. É,
0: Algo que só ó, ela possa ajudar, né?
2: E eles estão vacilando, porque isso poderia acontecer, Número? Porque assim, ó, gente, se a gente analisar, é, eu vou analisar bem é, porcamente, tá? O jogo. O Mario World é o que? Começa, eles estão lá na festinha, lá na vila, e festinha feliz, o Bowser vem, rapta ela, corre, o Mario não consegue pegar, vão embora, vamos atrás. Eles poderiam muito bem, e talvez, gente, o Switch tá aí, ele, ele, eu, o, o, o novo Mario também, o Super Mario Odyssey, ele mudou tanta coisa, ele é tão maravilhoso, que a gente pode ver talvez isso num Super Mario Odyssey 2, porque claro que a Nintendo escuta o Capitino Cache, é óbvio.
1: Com certeza. Pra onde
2: a princesa raptada ela lá dentro, ela podia ela podia atrapalhar lá dentro do castelo alguma coisa que o Bowser tá tentando fazer. E nunca teve isso.
0: Seria interessante.
2: Entendeu você? Seria fantástico. Ela tá presa lá numa numa lá numa masmorra e aí na hora que o cara veio trazer alguma coisa para ela, ela, pum, bate nele, tal. Ela corre e aí você lá dentro do castelo você tem que fazer todo um alvoroço para atrapalhar os caras. Pra atrasar eles pra alguma coisa, entendeu? Mas nunca tem, cara. E isso era tão básico, ia ser tão legal. Ia ser uma mudança de paradigma tão legal. Já deu pra ver que eu adoro Mario, né, gente? Eu, eu adoro mesmo, apesar... É, sim. E acho que seria fantástico. <risos> e os caras não colocam. E, e inserir Mas essa isso... Mas ia... essa
0: sua ideia é muito interessante. E,
2: e, uhum. e para inserir isso, não ia, não ia mudar... Em, é assim... Eles não iam ter que fazer uma grande mudança no, no jogo, no, não. Era só inserir uma fase onde a personagem principal que você vai jogar é a princesa Peach e ela vai realmente ajudar o Mario. Ela não vai ser só ajudada. Seria fantástico, cara.
0: Ela não seria só o troféu do Mario, né? É. <risos> é. Basicamente. Verdade.
1: Verdade. Boa. É. Eu seria exatamente isso. Não seria mais um, um troféu. Ou a, é, seria uma motivação ainda do personagem, sim. Mas não seria Essa. um prêmio. Oh. Chegou lá no se final. Se tivesse a
2: conquista
1: um, um beijinho na bochecha, é. já era.
2: Um na bochecha. É. Ó, se a Nintendo trabalhasse com conquistas ou com platina, quando você zerasse o jogo, não seria assim, por exemplo. Salve a princesa. A conquista dela seria Ajude o Mario. <risos> Entendeu?
0: Exatamente. Atrapalhe <risos> os
2: planos, atrapalhe os planos do Bowser, tá ligado? Sei lá, furo o pneu dos karts do cara. Sei lá, qualquer coisa.
1: Né? <risos> Já seria legal, pô. Vai. E fazer mais uma menção honrosa também de uma personagem feminina nos games, no Master System tivemos a personagem Alice nos Estados Unidos ou na versão japonesa Alessa do Game Fantasy Star de 87 que foi a primeira protagonista num jogo de RPG de 8 bits e foi um personagem que realmente marcou época porque tem muitos fãs aí, por aí que gostaram muito desse jogo vocês já jogaram esse jogo podem falar alguma coisa a mais sobre ele que eu só estou vendo aqui alguns comentários realmente
0: não, eu nunca joguei
2: Eu não sou o cara do RPG, tá ligado? Ah, tá e, Mas quem quiser jogar, por exemplo, o Sega Forever O... O... Sega Forever, ó O Phantasy Star Você tem pra Android aí, né? Ele tá no, no, no projeto lá da Sega O Sega Forever Tem na Play Store aí Na, na iOS aí esse bagulho, Dá pra jogar aí, Phantasy
1: Olha aí Olha aí Eu acho que eu vou baixar aqui e, e também assim mas, mas eu gostaria de... Al, alguém dizer,
2: já está pesquisando né, hum, Sega Forever
1: bem isso <risos> mas assim, continuando tem uma personagem aqui que temos que falar ainda mais que um reboot nos cinemas está chegando hum. que é de, sobre Lara Croft tem vários Vários jogos de Tomb Raider. É, talvez seja uma das personagens femininas mais famosas dos games. É, eu, eu vou citar aqui alguns jogos de Tomb Raider. Para vocês terem uma, uma noção. São muitos. Muitos jogos. Muitos jogos mesmo. Mas olha só. São em números. Tem o primeiro. Que é o Tomb Raider 1 de 96. E aí temos o segundo em 97. E aí temos o Tomb Raider 3 em 98. Tomb Raider 4 em 99. Tomb Raider de the, the Nightmare Stone em 2000. Tomb Raider Chronicles 2000. Tomb Raider Curse of the Sword em 2001. Tomb Raider The Prophecy 2002. Tomb Raider The Angel of Darkness 2003. Tomb Raider Legend 2006. Tomb Raider Anniversary 2007, Tomb Raider Underworld 2008, ah, esse não é Tomb Raider, esse é Lara Croft and the Guardian of Light 2010, Tomb Raider trilogia em 2011 e aí temos o reboot é, que principalmente chegando para o Xbox, né? Mas depois de um tempinho chega para os outros consoles, né? Só chega primeiro para o para o Xbox, que é Tomb Raider, simplesmente isso. Em 2013, que repaginou toda a saga, toda a saga, e não foi sem tempo, fez um enorme sucesso, é um baita jogo.
2: Melhorou o que já era bom.
1: Melhorou o que já, o que já era bom, boa, Julieta, exatamente.
2: Lara Croft e
1: o Templo de Osiris em 2014, Lara, Lara Croft Run, Relic uh, Run 2015, Lara Croft Go, que é um jogo para celular, estilo Subway Surfers, que está aí no seu celular, você pode baixar. Em 2015 também chegou o Rise of Tomb Raider, que é a continuação do reboot. Uh, nos cinemas uh, tivemos dois filmes com, com a digníssima Angelina Jolie. Tivemos Lara Croft Tomb Raider em 2001. E depois tivemos uh, Lara, Croft, o Lara Croft 2. Né?
2: A Origem uh, da Vida.
1: Que chegou, é, que chegou... Quando 2003? É, chegou em 2003, A Origem da Vida. Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida. desse jeito mesmo o título do filme. <risos> e então... <risos> Fracasso de bilheteria. Fracasso de
2: bilheteria Puta, no... Eu adoro esses coisas. Ah, então tá fizeram
1: um reboot e tudo mais. E então... E então vai chegar agora com a Alicia Vikander. No um papel de Lara Croft, se baseando no reboot. Né? De 2013... Que é o, o Tomb Raider A Origem Esse é o nome né? Que vai chegar agora no, Neste dia 15 de março No Brasil é, mas assim,
0: Esperamos que seja bom, não é mesmo?
1: Exatamente. Torcemos precisa, para que seja, precisa, bom, né? Porque filmes de jogos precisam então, melhorar. E,
2: e olha a responsabilidade desse filme. Um,
1: apesar de eu gostar muito do Príncipe da Pérsia
2: Esse né? filme tem uma ultra responsabilidade, né? Ele já é um filme de game, tem que dar certo. Uh -huh. E é um filme de game com a protagonista feminina. Sim. Que tipo, Sim. ou seja, já, já jogam já dois pesos em cima do. Do, Sim. do filme, né? Apesar de, né, gente eu, eu não sou padrão, mas eu adoro Os outros, os outros filmes, velho Eu gosto, eu gosto Jennifer Jolie, Rainha <risos> Pô, mano, eu adoro um tem, um, tem, um, tem, um tem o Daniel Craig E o outro tem o Gerard <risos> Butler, velho Olha aí, né? Essa mulher é, só pega é, os gatão eu, mesmo é louco. Eu
1: não lembro muito bem dos filmes, pra falar a verdade Mas eu lembro que eu assistia
2: Além de estar tá quebrando as tumbas, ainda pega os gatão
0: <risos> Fãzinho de carteirinha <risos>
1: Olha aí, E mas assim, vendo os trailers e o que saiu até agora deste novo Tomb Raider, o que, que vocês acharam? Vocês acharam legal, acharam mais ou menos e tudo mais, o que, que vocês Bom, acharam?
0: Bom, é o que eu falei, esperamos que seja legal, não é mesmo? Uh -uh. Porque Sim. é uma coisa assim, que nem você mesmo falou, que é, quando você faz algo baseado em jogo, tem que ter assim... Claro, eles fazem uma, uma mudança na história e tudo mais, mas pelo menos a essência tem que conter no filme. Pra quem já jogou pegar aquilo ali, não é mesmo? Sim. Porque você fazer, por exemplo, um filme de um jogo e o filme não tem nada a ver com o jogo, não pega nada da essência do jogo, fica meio perdido, fica assim... Não dá. Quem jogou, quem gosta, não digere aquilo. Uhum.
1: Verdade, verdade. E... E assim, eu vi... Pelo trailer que eu vi, ele realmente parece muito com o clima do jogo do, do reboot. Só que... Não sei, eu ainda tô com o um pé atrás, sei lá. Mas os jogos novos, principalmente, estes dessa leve de Tomb Raider, Uncharted que é uma cópia de Lara Croft, ou outros jogos por aí, como The Last of Us... Eles estão sendo feitos com, uma, com um jeito muito cinematográfico, né? Então fica um pouco mais fácil de você adaptar. É só fazer direito. <risos> que tem como adaptar de um jeito legal. Exatamente. Mas eu gostaria de saber de vocês... Como foi a experiência de vocês jogando os jogos... Os, tanto os, clássico, os clássicos como os modernos de Lara Croft. Como foi pra vocês raiva ah, em passar da primeira fase e tudo mais
0: olha, eu joguei só o último, um pedaço dele, assim, porque eu sou dessas que para na Saraiva e fica jogando videogame, sabe
1: ah, somos então, dois
0: <risos> eu aproveitei que estava lá <risos> aproveitei que estava lá fiquei uma horinha lá, um, talvez duas Não, talvez é lindo, três, é lindo. mas sim, tentando passar bem a, as nossa, fases nossa. e eu achei muito bom, o gráfico maravilhoso, né é verdade. Não tenho o que falar, né? É verdade,
1: o jogo é bonito pra caramba. E você, Julito? Já jogou
2: muito? Cara, é. É. Puts, eu não sou o maior jogador de Tomb Raider. De nós aqui, eu acho. <risos> Mas, a gente. Uh -huh. Eu posso falar que a gente tem que reconhecer a importância. Você mesmo já falou. Uh -huh. é, um dos, maiores, dos jogos de maior sucesso aí dos últimos. aí Que é o Uncharted, né? É é um filho de Tomb Raider tá ligado? É, ele, ele é um filho de Tomb Raider porque ele, ele, ele é filho dos primeiros Tomb Raiders e ele fez o novo se reinventar, porque Sim, né? ele modificou o gênero mas ele tava baseado no outro, entendeu? ficou confuso, mas vocês entenderam, né? que a, reno, a renovação do Tomb Raider é por causa de Uncharted uhum. que é baseado nos primeiros Tomb Raiders né? tipo, isso é evidente né, gente? mas... Então, ou seja, a importância da personagem e dos jogos é uhum. pro mundo dos games. Eu acho que se a gente pegar, assim, o jogador hardcore mesmo aí, pedir pro cara fazer aí um, um top 10 aí do que ele mais jogou, eu acho que entra facilmente algum jogo do Tomb Raider, tá ligado? E talvez, talvez, talvez exigera, não sei se eu exagerar de falar top 10 da vida do cara, não sei, mas se a gente colocar, por exemplo... Play 1, Play 2, Play 3, com certeza vai entrar. Isso é garantido. né? Porque Tomb Raider veio pro Play 1 e o bagulho arrebentou, tá ligado? Eu lembro que a gente ia, por exemplo, nas locadoras... Uhum. É... Gente do céu, eu ia em locadora jogar videogame. A gente ia jogar futebol, né? Na maioria das vezes, mas a gente sempre via uma TVzinha ligada lá na, na Lara, né? <risos> jogando. E a minha experiência com Tomb Raider é assim, cara. Eu joguei mais o o 2 que, que era um que eu, que eu tinha, que acho que quando eu comprei meu Play 1 ele veio no, no, no bolo, eu comprei de um amigo meu, tipo com 20 jogos, tá ligado? Só que nessa época eu tava mais jogando Siphon Filter então eu tava preferindo jogar esse tipo de jogo e não joguei muito o Tomb Raider, e o novo, lá os mais novos, mesmo esquema aí que a Ellen falou, Sarai vinha da vida, tava lá ligado Parei lá e fiquei jogando um pouquinho, mas tenho muita vontade de comprar aí ou pro Play 3 ou pro 360 pra poder zerar, porque eu vou jogando as coisas no meu tempo, né? Eu não tenho esse negócio de eu preciso jogar esse lançamento hoje e tal, então zerarei com certeza.
1: Uhum, sim, eu, pra falar a verdade, eu só joguei o clássico no Play 1, o primeiro Lara Croft.
2: Sofreu pra sair da, ca da, é,
1: realmente... da caverna, né, Kaique? Oi? <risos> Putz, o joguinho difícil, meu. Putz. É bom que te força a pensar, né, meu? Isso é bom, cara. Isso é bom. Mas, putz, é difícil.
2: Isso. Eu acho que isso foi uma das maiores coisas que o, que o Tomb Raider fez. Era te obrigar a pensar.
1: É, não tinha
2: era era dica
1: onde, em, com um som que fica mais forte quando você tá chegando perto do, da solução. Ou uma flechinha, ou um, um, um mapinha, né, um minimapa ali no cantinho da tela. Não tem nada disso, não.
0: Você tinha que ir na raça mesmo e
1: Exatamente. É na raça. Você é doido.
2: Outro que também te obrigava muito a pensar, que eu acho que você já, já tá para puxar aí, e que é clássico né, de personagens fortes com um background, que vai lá e resolve a porra toda, são os Resident Evil, né?
1: Sim, boa, Julito. Já tá puxando o próximo aí. <risos> Jill Valentine é uma das personagens que... Você é louco. Que Desculpa. realmente é, é uma das mais importantes dessa franquia, né? Uh, a Jill Valentine, ela aparece ó, eu vou aqui ver os jogos em que ela aparece, tá? Ela aparece em Resident Evil 1, no 3, no... Tá aqui como Backlock, algo assim. Deve ser inicial. Ah, droga, tá pelo você... inicial.
2: Ah, Kaique, se você for entrar no, nos nomes de Resident, cara, vai ficar até amanhã gravando aí, porque Resident são, é, é muito... Ah. Às vezes os caras fazem um jogo para falar de dois personagens que você nunca vai ver eles na na cronologia normal lá, 1 2 3 4 5 6, né?
1: Que eu vou eu vou pegar é, aqui. tem
2: outro, tem Outbreak, tem break, vou... tem vários.
1: Vou pegar aqui. Ó, ela tá no primeiro Resident Evil, que é muito cinematográfico, diga-se de passagem, e ó que é um jogo do final dos anos 90. Já digo mesmo e então no Resident Evil 2 ela é apenas citada uh, num diário do Chris uh, no Resident Evil 3 ela joga ela é jogável no Resident Evil The Umbrella Chronicles uh, ela aparece também temos o The Dark Side Chronicles onde ela é citada em mais um diário do Chris Resident Evil 5 ela é jogável também e é isso aí ela aparece nos filmes em Resident Evil Apocalypse, que é o segundo filme, e depois ela retorna no quarto filme. Tá bom? É isso aí. E quem?
2: inclusive a introdução dela no 2 é muito aí. bom.
1: E, olha aí. E e a Jill ela ela, olha, aparece em vários jogos, putz. Olha, aparece em vários jogos. Em Revelations Operation Reconcidy. Revelations Unveiled Edition, e, 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 Edition, né? tá um monte de, dessas coisas do Resident Evil. Mas <risos> o que, que vocês acham aí dessa, dessa franquia que, além da Jill Valentine, também tem outras personagens femininas importantes também? Uh, o que, que vocês acham dessa franquia de zumbis? E como as personagens femininas são tratadas nesse jogo?
2: Minha experiência com, com Resident, eu joguei mais o, o Nemesis, né? O Nemesis é o que eu mais joguei, Play 2. Uhum, é é, é não o terceiro, porque né? Porque eu nunca tive muita paciência pra Resident. Eu consigo, né? É, eu nunca tive muita paciência pra Resident. Falar isso até parece uma. Como é que fala? Heresia, <risos> né? Porque Resident é. Cara, é um marco. no. Não, ele é um marco. Eu reconheço totalmente a, a importância dele. Mas não é um tipo de jogo que, que eu tenho assim, paciência pra jogar, tá ligado? Eu até quero, que nem eu tenho ele no... Eu tenho o primeiro remaster no, no, no Play 3, né? A, a, inclusive a Deuda tá, tá jogando aí, né? Do jeito dela, né, Kaique? Uhum. <risos> Daquele jeito que ela joga videogame lá, que ela sai abrindo tudo quanto é porta, sai pulando, sai matando, né? É... Uhum. Mas tá jogando, tá ligado? <risos> né? Mas é, a minha personagem preferida da, da, de tudo assim do Resident cara, é a, é a Ada, velho. Eu adoro ela, cara. Ela tem, ela tem um jogo que eu, eu não lembro porque eu não jogava em casa, tá ligado? Jogava na casa de um amigo meu. Onde você joga um capítulo que você só joga com ela, onde ela tem que ir atrás de um. É uma coisa mais investigativa do que de ação, entendeu? Mais de espionagem. Eu não lembro Sim. o jogo, porque é esses nomes em inglês aí, meu inglês é uhum. péssimo, né? E, mas, cara, é, é, ela é uma personagem muito boa. E, e no, 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 eu, eu gosto da forma como ela é inserida no, 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 nos filmes também, tá ligado? Aquele afezinho que ela tem com o, com o Leon, mas ela também resolve as coisas. Uh -huh. Ela não é donzela em perigo. A hora que tem que bater, ela bate. A hora que sabe essas coisas. Então, eu, eu gosto uh -huh. bastante.
1: Olha, a Eida, a Eida Wong, ela é mencionada no Resident Evil 1 no arquivo de John e ela é, o seu nome é inclusive uma senha em um computador de laboratório. Uh, no Resident Evil 2, ela aparece em Raccoon City em busca de informações do seu namorado John, famoso cientista da empresa Umbrella Corporation. E é uma personagem jogável em pequenas partes do enredo principal do jogo. E personagem disponível no minigame Extreme Battle, das versões de Playstation 1. Dreamcast e Nintendo Game Club do Resident Evil 2. Depois ela aparece em The Umbrella Chronicles, onde ela tem um cenário chamado Death Door, onde ela está continuando buscando o, o G-Virus. Uh, no Dark Side Chronicles ela é apenas mencionada, uh, apenas recontando o que aconteceu em Resident Evil 2. No 4... Ela é enviada em uma missão para investigar o culto de Osmond Sadler e conseguir uma amostra do Las Plagas. Uh, no 5 ela é citada. E depois ela tem o Eidas Report, que é uma série de vídeo bônus lançados como extra da versão de Playstation 2 e Wii do Resident Evil 4. Uh, então é uma personagem que tem ainda sua importância nesse universo de Resident Evil e que merece aí a nossa citação, hein? Uh, eu eu meu a minha conexão com Resident Evil foi muito de um cara cagão sabe meu pai jogava Resident Evil 2 e eu ficava observando ali meu meio, meu meio assim meu putz agora apareceu um zumbi putz apareceu um zumbi vou ali na sala era mais ou menos assim né? o negócio <risos> é, eu era meio assim mas é um, uma série de videogame que eu acho Excelente. No cinema é meio controverso. É uma ou outra coisa boa, mas tem outras que ah, não é muito bom não não. Na minha opinião, acho que começa <risos> bem e depois dá uma derruguelada. É a minha opinião. Mas é mais ou menos isso a, a situação. Quem sabe daqui uns 5, 10 anos tem um reboot nos cinemas também. E outra personagem que também está no cenário pós-apocalíptico e que também enfrenta de certa forma alguns zumbis e também uma personagem independente e forte, é a personagem Ellie de The Last of Us ela está ganhando muita importância ainda com a estreia do segundo jogo que chega neste ano, em 2018 é, onde ela está crescida, né, um pouco mais, mais velha e está ali tentando resolver tudo que é situação vocês já jogaram sua voz, ouviram alguma gameplay, conhecem aí a história desse jogo? O que, que vocês acham dessa franquia?
0: Eu já joguei um pedaço dele, mas eu vi a gameplay e, assim, eu sou meio que apaixonada por esse jogo. Uhum. É, eu acho que a Ellie é uma personagem, assim, muito forte e ela é uma das que não é tão sensualizada. Tipo, ela é uma jovenzinha e tudo mais e... Super decidida, ela vai, ela faz. Então, assim... É uma, é uma personagem assim, que eu guardo no coração, sabe? Uhum. E é um jogo assim que eu gosto pra caramba. Não, nunca, assim... É, não joguei muito, porque eu sou essas pessoas cagonas também, sabe? Que não dá pra jogar jogo de terror porque começa a ficar desesperada.
3: Uhum. É,
0: mas... Porque assim, começa aquela cena de perseguição, de, de ficar mais tenso, aí, aí já não dá, sabe? Não, uhum. não rola. Mas vendo a gameplay eu consigo, sabe?
1: Uhum. <risos> Sim. E você acha que ela sendo tratada desse jeito, uh, não sensualizada e também não sendo uma super guerreira, estilo Lara Croft, e sendo apenas uma personagem que... De certa forma, ela é frágil e ao mesmo tempo ela é forte. Traz um algo diferente assim, para as personagens que estamos acostumados. Você acha que esse tipo de abordagem só fez evoluir ainda mais esse conceito uh, e, e essa franquia nesse cenário dos games? Ou você acha que o que realmente dá mais brilho para esse jogo, na verdade... É a construção do todo, assim. O cenário, a jogabilidade e os dois personagens principais se balanceando. Qual, qual você acha que é o brilho aí desse
0: jogo? Olha, na minha percepção é esse todo, sabe? Porque, pelo menos, assim, das pessoas que eu vi jogando e que comentaram sobre. Não dão tanta importância pra ela em si, sabe? Mas sim pelo contexto de todo o jogo. Até reclamam, porque tem parte, né? Que você tá com o Joel, aí ela fica atrapalhando. E... Mas eu acho que tende a crescer sim. Agora nesse outro, que vai ser ela a protagonista. Pelo menos é o que parece ser. Uhum. Talvez ela cresça muito mais do que ela já cresceu nesse, nesse primeiro, né? Uhum. E é uma coisa assim, que todo mundo tá super ansioso para ver, né? Porque tanto por ser a continuação quanto para ver mais a história dela e o que que ela pode fazer assim no, no contexto que criaram para esse novo jogo.
1: Sim, verdade. E e Julito, o que que você acha? Já jogou aí The Last of Us? como é que
2: é? É, então, The Last of Us eu não não joguei, mas vi alguns gameplays logo quando o filme quando o filme, quando o jogo saiu. É, sou louco pra jogar, tá ligado? Como o Kaique sabe, eu comprei o Play 3 aí o ano passado, né, nas minhas férias E aí, tipo, fui, fui correndo atrás de alguns jogos, tal, tá, aos pouquinhos a gente vai jogando Mas o The Last of Us tá na lista, eu vou comprar com certeza Porque eu quero jogar ele de cabo a rabo, saber a história Já me preparar pro 2, né? E, e sempre vejo que todo mundo fala mesmo sobre a Ellie, que ela é uma personagem muito legal, tá ligado? Tipo assim, que, dizem que no começo da história ela é meio chatinha, né? Mas depois ela evolui como uma personagem, né? Uhum. Importante e, e focada, né? E
0: uhum. ela toma uhum. seu espaço, né? No é
2: jogo. isso, isso. É o... é o que eu tenho de referência do, do, do The Last of Us, é... além de ser um jogaço. É que, que a Ellie tem uma evolução de personagem fantástica.
1: Verdade, verdade. Ah, e assim. Ah, sobre quem fica perguntando: é, vai ter filme de The Last of Us? Eu respondo: vai ter filme. Mas. Ainda não anunciaram diretor, elenco. E muito menos previsão de estreia. Porém. Vai ter. E o diretor criativo da Naughty Dog. Disse que não vai ser uma adaptação direta do jogo. Porque eles acham que já é tratada de forma bastante cinematográfica. No próprio jogo. Então não vai ser algo muito original. Nem nada muito legal. Fazer isso direto. Para o cinema. Porém. Uh, vai ter um filme baseado nesse universo. Eu acho não precisa de um filme agora de The Last of Us, eu acho que dá pra esperar um, um, um bom tempinho aí, deixa se estabelecer aí, só tem um jogo ainda, vai lançar o segundo ainda, Pô,
2: mas tem o jogo deixa se, né, se, se gente...
1: estabelecer é o jogo, eu sei que só é tem o tem um, jogo. mas é
2: o, né é, mas ele,
1: mas é. ele vai ser o o jogo... Ele já é um jogo icônico E, e já é um, um clássico contemporâneo já Só que eu acho que Com mais tempo Ele vai ser ainda maior E com mais tempo Consegue se pensar em como adaptar Isso de um jeito legal Agora, nesse momento Em que os filmes baseados em filme ainda Estão embaixo, acho que não, não seria uma boa não
2: Deixa eu... Eu queria tirar uma dúvida com vocês É... A gente sabe que fã, fã não dá grana, né? Tipo, o fã de quadrinho não dá grana pro filme de quadrinho, o fã do game não dá, fã, não dá grana pro filme de de, de game. A gente sabe que realmente é, os filmes são feitos para outra fatia, né? É, para outra fatia conhecer, certo? Sim. Não é, é pra outra, para outra fatia conhecer sobre sobre aquela história, né? E então eu acho que o The Last of Us ele, ele é uma história Que cara, quem não Joga o jogo Não, não, não conhece o jogo é, Merece conhecer, tá ligado Kaique? Então eu acho que Tem que sair o filme sim e, e esse eu acho que ele é o marco Do filme que ele tem que ser bom hum, Porque hum. você pode ver que, é o, aí que tá aí. o que falam do, do, Além do jogo É fala-se de evolução de personagem, tá ligado? Que é a L, no caso, então... Ou seja, ele, ele é um jogo que ele tem um algo a mais também, né? A gente já tá falando aí de... Eu falei do background, por exemplo, das mulheres do Mortal Kombat e tudo, né? Então a gente sabe que sempre quando vão falar sobre The Last of Us, o pessoal é, dá destaque pra Ellie como personagem. Então acho que merece um filme, sim, e podia sair amanhã. Que nós é no cinema, já assisti uh -huh. já.
1: É... Vamos ver, né, Julito? Vamos ver, vamos ver. E, citando, mais um jogo que eu acho que merece um destaque que ele é bem recente. Ele saiu no segundo semestre do ano passado, que é um spin-off da série filha de Tomb Raider, que é o Uncharted. Saiu um spin-off que é o, o, o spin-off Uncharted The Lost Legacy, Onde tem duas personagens femininas Temos a Chloe E temos a Nadine uh, Vocês chegaram a jogar esse jogo? Viram algum gameplay e tudo mais? Não, eu não
0: Eu joguei o Uncharted 4 Só Essa, essa outra spin-off né Eu não, não joguei é,
1: Eu não joguei, mas Eu gostei muito de assistir Uma série de gameplay sobre ele e, e assim, eu gostei muito da história, né? Não posso falar sobre a jogabilidade porque eu não joguei, né? Fica aí a dica, né? Não vai falar de jogabilidade apenas assistindo gameplay de YouTube, né? Não vai querer dar fazer o review de um jogo assistindo só gameplay, né? Desculpa aí, né? A sinceridade. Mas, o, o, a história.
2: Tem que apresentar <risos> é. o currículo gamer.
1: Mas a história é, é muito legal. O, pra quem não conhece. O de 4, ele encerra a história do Nathan Drake, da família Drake. E, e, e essa história, o The Lost Legacy, ele se passa 12 meses depois do, do que acabou de acontecer lá no quarto título. Seria lançado como um jogo né, independente, assim só que eles acharam que era muito cedo para já lançar um novo né, um novo jogo do Uncharted Sendo que eles acabaram Com uma história bem fechadinha no quarto Então eles lançaram como um spin-off Então o jogo foi um pouquinho menor Mas ainda assim com uma história muito boa E é como se fosse um Uncharted 4 gente. É como se fosse uma DLC gigante É muito legal é A Chloe Que é um pouco mais descontraída Mais parecida assim, com o com Nathan Drake Ela Faz uma parceria com a Nadine Ross Que chega a ser uma vilã nos outros Uncharted para o, o Nathan Porque ela comandava um, uma organização criminosa é, e militar Então ela tem um jeito bem de militar mesmo, bem dura e tudo mais É, bem B10, inclusive E então ela se une com a Chloe porque ela quer resgatar esse comando do, desse desse grupo que ela perdeu e ela acha que fazer um bom negócio com a presa de Ganesha, que elas duas estão procurando, elas vão conseguir todos os seus objetivos e inclusive é, elas, for, elas foram para a Índia para buscar isso, e a Chloe ela é uma personagem com descendência indiana então tem ali um pouquinho também de Analisar os descendentes dela, algo assim, sabe? Ascendentes dela, né? Melhor dizendo, né? Olha eu aqui errando. Mas a história é muito legal. A dinâmica entre as duas personagens é muito bem feita. Ah, elas não confiam é, uma na outra. Não confiam. Elas estão ali apenas por causa desse objetivo em comum. Ah, elas estão ali o tempo todo também falando mal também do Nathan Drake. É muito engraçado. E tem horas no jogo você sempre <risos> controla a Chloe. Só que tem horas quando você está resolvendo um puzzle, aí a Nadine fala: Ah, aí eu só sei o que você tá fazendo. Aí ela vai lá pro outro lado da plataforma e faz a mesma coisa que você estava fazendo para te ajudar. Então, é um bem natural, bem legal. E tem hora também que elas discordam: elas discordam de opinião e acaba uma indo para cada lado. E acaba, claro, se encontrando novamente no futuro. Só que é feito de um jeito em que é trabalhado é, a, essa amizade entre as duas, né? Então não é nada forçado e é algo bem escrito. Muito bem escrito. Fica aí a dica. E, e tá 107 reais na Saraiva. Eu acho que não é tão caro assim para um spin-off e, e ainda mais um jogo lançado ano passado. Apesar que, né... 100 reais no Brasil, mesmo assim.
2: Saraiva mesmo assim. paga nós. Saraiva paga
1: nós, isso aí. <risos> Exatamente. Mas. Mas. Oh, tem outros jogos aqui. outros personagens que eu gostaria de citar aqui. E vocês, por favor, citem aí também outras personagens femininas. Uh, tem aqui a Amaterasu. O, o Kami, né? que é, o, que é a, do, a protagonista do jogo, Okami, é uma divindade shintoísta. Olha só, é uma loba deusa do sol, ô louco! Um negócio bem doido. É, temos a Comandante Shepard de Mass Effect. Temos também a, a Boss de Metal Gear Solid. Temos também a Terra de Final Fantasy VI. Temos a Zelda, né, que já citamos aqui Temos a Max Caulfield de Life is Strange Temos também a Alex Vance de Half-Life Temos também a Amanda Ripley de Alien Isolation E eu gostaria de citar aqui também as personagens femininas das séries da Telltale de The Walking Dead Que são muito bem desenvolvidas, muito legal jogar com elas e inclusive jogar junto delas, né, como dupla né, é muito legal, é muito legal. que outros jogos vocês citariam aí?
2: posso falar aí? Uma... que eu tenho dois aí, eu tenho dois ah, ah, ver. na, verdade, na verdade é meu momento de brilhar, eu tenho até três sim. olha, agora,
1: só agora, <risos> agora é só agora, Júlio
2: Só agora. É... um que eu tenho pra citar, que a gente já, a gente já falou já no nosso episódio de Hack'n Slash é... que é o Heavily Sword que é pro Play 3, ele é exclusivo, inclusive. Ó, oh, ele é exclusivo, exclusivo, inclusive. Ô louco. Né? É, onde você joga com a, com a, com a Narico, que ela é uma. Ela é uma princesa, que herda uma, uma espada, que é muito poderosa essa espada. E ela tem essa responsabilidade de proteger o povo, onde ela nem tava procurando essa responsabilidade, mas ela acaba herdando isso, né? E o, o diferencial do jogo, que além dela ser uma personagem forte, né, tipo assim, nas batalhas, ela também tem evolução de, de, de não querer aquela responsabilidade, e ela tem que ter, e ela vai, ela encara. Tem uma coisa peculiar no jogo, que é muito legal, que é o lance da, do poder da espada, né, você não pode utilizar muito a espada, porque a espada ela tira o seu, o seu sua força de vida, sua força vital, entendeu? Uhum. Então é um jogo simples, se você começa lá e tipo... É, vai lá, quadrado, 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 triângulo... Você, você morreu, entendeu? Uhum. É, é um jogo que você tem que utilizar a inteligência. Que algumas pessoas, inclusive... É, quando vai falar de Heaven Sword, assim, quem conhece, quem já jogou... Chega até a comparar, por causa dos combos... Dizendo que é o... Que é o God of War com a protagonista mulher. Ô, oh, louco! É, e é um jogo muito legal, bonito, Kaique. Muito bonito... E muito legal de jogar, gente Fica aí uma recomendação pra quem não conhece Pode ir atrás
0: Interessante
1: Legal, legal
2: Pode É muito legal Dica do Julito Dica do Julito <risos> Lançou na hashtag Vocês já jogaram? Conhece? Vocês nunca viram esse jogo?
0: Não É a primeira vez que eu ouço falar
2: Nossa é, Depois vocês colocam aí no YouTube aí Quem sabe o Kaique Linka aí que eu sempre falo, né? O Kai que vai linkar aí, quando eu vejo, às vezes lá no post, ele não linka. Foi mal aí, mano. Cobrem ele aí, galera.
1: Mande o nome do jogo aí no chat. Cobra aí. ele aí lá. Manda o nome do jogo aí no chat que
2: Mande eu vou. <risos> Demorou, eu mano. Eu, eu mando sim. <risos> é, eu, e, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho eu tenho mais dois aí pra citar. Porque são, são jogos que, assim, gente, vou, vou ser sincero: o meu currículo gamer, né? Vou, vou jogar meu currículo gamer. Boa. Não são jogos que eu zerei porque eu não tive porque eu não tive é, o play 3 eu comprei há pouco tempo né e, e são jogos que são são jogos que são mais fáceis e um pouco mais barato de encontrar para jogar no play 3 o, o, o Heaven's World sword ele é exclusivo né agora por exemplo tem um que eu jogava na época do play 2 muito gostosinho de jogar e bem diferente que chama é, beyond good and evil vocês já ouviram falar em inglês é horrível
1: Beyond Good and Evil é o eu, eu já isso, é, é familiar,
2: isso. hein, Julita? É... E é familiar. É é familiar, né, Rick? Você já ouviu falar já, é, ele? É... Não. É... Esse jogo é muito legal porque a personagem ela é extremamente inteligente. É um jogo que você não tem muito, vamos dizer assim, batalha corporal. Entendeu? A sua coisa é mais sorrateira, é mais investigativa, é mais espionagem. Primeiro porque é uma loucura, né? Ó, vou te contar um pouquinho a plot do... do... Do, do jogo, assim. Você joga com a Jade, onde ela é uma fotojornalista, tá ligado? Então, a, o seu plot é recolher provas é, e ela tem dois problemas pra resolver. Não basta um, são dois, né? É, é, o mundo que a gente vive é um mundo meio é, com um governo ditatorial, né? Então, ela tem que tentar desmascarar algumas coisas que esse governo faz. Através dessas provas que ela vai colhendo no jogo, conforme as missões. E ao mesmo tempo em que está se encarando uma invasão alienígena. <risos> nossa, que louco! Ou seja, é, é assim... Mais distante uma coisa possível da outra é impossível, né? <risos> <risos> né? Enquanto você está enfrentando é, um governo tá está tendo uma invasão alienígena. E ela precisa comprovar as duas coisas. Entendeu? Gente, olha, é um jogo que, cara... é tem que jogar, gente. tem que ir atrás. Quem tem um Play 2 aí parado, aí cara, não é difícil de achar, né? A gente sabe que é o Play 2 uhum. <risos> né? Às vezes, às vezes a pessoa até tem o jogo e nunca jogou,
1: né? Verdade,
2: essa sim, cara, essa, essa é a minha maior dica, assim, porque eh, se eu comparar um com o outro, o Heaven's World, como eu falei, ele é um jogo tipo, você vai lá, é espada, é combo, é golpe, você tem que usar a inteligência, sim. Você às vezes tem que evitar o, o conflito, né? O confronto por causa desse poder, mas a Nariko, ela tem outros golpes, ela tem outras coisas que ela pode utilizar fora a Heveline, a, a mas no Beyond, cara, a Jade, ela é extremamente é, inteligente, entendeu? Você tem que, que utilizar realmente... É, é QI mesmo, entendeu? É, é puzzle, é ligar uma coisa a outra, é, cara, é, vale muito a pena, esse jogo é fantástico. Esse é um jogo que, tipo, eu não zerei, mas eu, eu há um tempo atrás eu tava atrás de um de um Play 2 só pra só pra zerar ele, tá ligado? Porque eu não gosto desse negócio de emulador não sou, eu gosto de jogar o um negócio como ele é. É
3: raiz,
2: Eu sou, eu sou, eu sou raiz, cara, eu sou raiz. Bom, Kaique sabe, eu tenho minha coleção aí, eu tenho meus videogames e tudo aí, não, não consigo desfazer. <risos> eu tenho muita vontade de zerar ele, quem sabe é um projeto pra esse ano aí é zerar esse aí e poder falar aos quatro cantos que eu zerei. Boa Ó,
1: aí sim Julita aí sim é e agora por favor aí Ellen se você tiver mais algum jogo aí para citar agora o é um momento
0: é, a Chun Li né Street Fighter oh,
1: legal que, que
0: é mete a porrada no povo
2: oh, <risos> <o> personagem boa <risos> ganhou ganhou até filme não que, seja um, não que seja o filme, mas pô, ela ganhou um filme, cara <risos> É
0: então É verdade
2: Não, não é, você vê como ela é importante O Blanca não ganhou O Blanca... <risos> é, no, é Kaique? O filme é... O, ó, se a gente parar pra pensar O filme do Street Fighter Que uhum. o pessoal não gosta Que inclusive no nosso cast sobre filmes ruins que eu adoro Eu citei lá, porque eu gosto mesmo do filme Se a gente parar pra pensar... A única personagem que não mudaram tanto a essência, porque eles mudaram a essência de todo mundo no filme, é a Chun-Li, cara. Porque uhum. ela é porradeira, né? Ela é porradeira, ela tá em busca de vingança e ela fala isso no filme. Ela é. Dos personagens que. Ela foi a única que não foi modificada tanto, assim. Porque se a gente parar pra pensar Rio e Ken, uhum. ficaram Rio e Ken malandrios <risos> Não é? Os dois são dois malandrios os esses Parece que os caras são brasileiros, velho. Eles não são. Chinês e norte americano Ali eles uhum. é, brasileiraram os caras. Né? E, e realmente, a Shungi, uhum. ela, ela é uma personagem também, tem um background bom. Na animação, lá na Street Fighter Victory, também o background dela é fantástico. Ela é uma personagem muito, muito boa, muito boa sua sua lembrança, viu, Ellen? A gente ia passar... Acho, deixa eu ver, a gente não ia passar batido porque eu, eu marquei aqui, por exemplo, a A Kami. <risos>
1: <risos> boa.
3: eu
2: adoro a Kami a Kami ela tem os, ela tem ela é uma personagem muito boa para jogar ela assim ela é hipersexualizada né mas ela é uma personagem muito boa para jogar os golpes dela são fáceis de fazer ela é ela é bem habilidosa né os ela é rápida ela é...
1: eu no Street Fighter eu jogava com com Sin, entendeu? entendeu e mais um e é isso aí
2: Caralho! e o aleatório velho o
1: o negócio é isso
2: Caramba, que aleatório O cara gosta do Dalcin.
1: <risos> é, mano É isso aí, meu
2: Não, é, é, é da hora Porque eu sempre joguei mal é,
1: E como o cara ataca a distância, né
2: Não, isso é, isso é sensacional Porque Já pensou Ele, imagina Kaique bota a fichinha dele lá Né Aí o cara também já tá lá esperando Aí o cara vai lá e escolhe o Ryu, né Aí o Kaique vai <risos> Tipo, pega o dalcinho, O cara olha pro lado e fala Mano, esse cara deve jogar muito Ele escolheu o Dalsin <risos> <risos> o cara pensou eu tô lascado O cara vai me humilhar com o Dalsim, tá ligado?
1: Estratégia.
2: É, estrategia. É Pode crer, aí, aí o cara já não consegue Fazer o Hadouken, tá ligado? Porque o cara já erra os botão, porque ele fica preocupado que de abrir a guarda, tá ligado? <risos> Psicológico, gostei, gostei, Kaique, gostei.
0: Boa! É, é.
1: Boa, Julito, é, isso aí. É, é, esse é o esquema, esse é o esquema. Mas vamos lá, Ellen, cite mais eu um e
0: Eu não lembro se vocês já citaram, mas a Sonya Blade que também é um personagem hum. forte do Mortal Kombat.
2: Blake. Uhum, verdade.
0: Fora as outras personagens verdade. também, né? Do Mortal, que são bem assim. Cada uma tem a sua característica muito marcante. Eu, particularmente, gosto de jogar muito com a Kitana. E... Tá Tacar leque Princesa... em todo mundo, né?
2: Princesa <risos> Kitana. <risos> Personagem é,
1: boa também. É das Irmãs, ela é a do bem ou ela é a do mal? Nunca lembro. É
2: a do bem. Ela é a do bem. Ela, 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 ah. ela começa como uma. É... No, no MK9, que tipo é o puta, que, que jogo lindo, né foi o primeiro jogo que eu zerei de, quando eu comprei meu Play 3 e o, o modo história cara, eu recomendo demais, Kaique, para você cara,
0: realmente
2: o modo história uhum. então, e, e aí foi o que eu citei no começo do cast você vê o background de todos os personagens você vê que são bons backgrounds mas os backgrounds das mulheres, cara, é muito porque aí você vê que elas são, no caso do que os caras propõem, elas são muito mais do que aquela roupa colada, do que aquele decote, do que. Sabe, cara? É backdrop é, é muito bom. O, 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 ela começa como uma soldada leal demais ao Shao Kahn, e ao, aos poucos ela vai mudando e ficando mais do lado do, dos guerreiros da terra e tal. É muito bom. Daqui E a Sônia, né? Tipo, que ela vem, ela vem caçando o Kano, né? E você vê como ela é muito leal ao Jax E ela vem caçando o Kano E ela sangue nos olhos, cara Ela quer arrebentar ele,
1: velho
2: <risos> E é ali onde começa O romancezinho dela com o Johnny Cage
1: Então, do, do Mortal Kombat Eu lembro muito dos, dos curtas, né Que eram lançados Pela Putz, esqueci o nome Makinima Makinima, isso, Judito Makinima eles é, lançavam curtinhas, bem é curtinhas mesmo, tipo 5, 6 minutos.
2: É sensacional, isso. Só que
1: eram eficientes. É, um, eles Mortal contavam Kombat, as histórias. É isso. Eles contavam as histórias, eles traziam lutas muito bem coreografadas, os efeitos especiais eram decentes. Cara, ali você consegue sonhar com uma série Live Action assim. E querendo ou não, é uma série, né? Que teve até duas temporadas, né? É, teve duas temporadas, foi uma série.
2: E o, se eu não me foi engano, muito bem feita. se eu não me engano, o, o, só não tem a terceira Kaique. Porque o, o cara foi chamado pra um projeto grande. O diretor. Uh, eu vou tentar lembrar o um nome aqui. Hum. Eu tentar lembrar o nome, e vocês entendem, eu vou pôr no Google, né? É óbvio, né? Agora eu quero ver falar esse nome hein? É Tancaroen Tancaroen Apesar Wef. de ter um CH Eu acho que eu coloquei um som de Kai Porque eu sou desses <risos> Deixa eu ver
1: aqui e Ele foi dirigir o projeto
2: Putz Kai, será que não foi ele não? Ou ele estava cotado e eu vacilei Que aqui está mostrando só que ele fez um filme Chamado Fama, mas é de 2009 Ele fez o um... O Glee, uhum. Glee, Glee 3D, o filme Que, que loucura mas, mas pode ter sido também Porque se a gente parar pra pensar O negócio era feito pro YouTube né cara Será que dava uhum. grana Ah, eu lembrei Agora que eu vi a filmografia dele, uhum. eu lembrei ó Ele fez o, o Mortal Kombat Rebirth uhum. Rebirth, né? Rebirth, uhum. né que fala Onde é o filminho uhum. Ele é um filme, ele é um pouco mais longo Até do que os episódios do, do Legacy Aí ele foi e mandou esse projeto pra Fox, se eu não me engano. E eles falaram pra não.
3: Uhum.
2: Pra, pra não, não fazer. Uhum. Que não iam fazer. Aí veio a Maquinima. Uhum. Vamos fazer esse projeto pra internet e tal. Fizeram dois. Yeah, Isso. Quando eles fizeram esses, yeah. Quando eles fizeram esse. O seriado, Legacy, eles pegaram e falaram assim: Isso dá um filme. Vamos fazer o um projeto pra 2013 do filme. Um novo filme, um reboot. Mais, 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 mais focado na.. Igual é os, os episódios, né? Eles não são tão místicos, né? O, o mais místico, episódio o mais místico é o do Sub-Zero e do Scorpion, né? Só que aí o projeto.. E o do Raiden também, né? Só que aí o projeto.. O projeto morreu. Entendeu? E foi aonde eles fiz. Foi daí ah. que eles tiraram a ideia pra fazer. É. o.. Mortal Kombat 9, o jogo. Aí o projeto não foi mais pra.. não foi mais hum. pra. pra frente. Eu, eu lembrei, aqui. quando eu vi aqui o, as Isso datas. Aqui. As datas eu lembrei porque, cara, quando eu assisti Mortal Kombat Legacy assim, eu fiquei maluco, cara. Quando eu vi. Eu fiquei maluco. Uhum. Eu pesquisava todo dia pra ver se tinha eu lá. Também. Se Puxa. tinha nova série, se tinha novo episódio.
1: Cara, os episódios eram excelentes. Eu lembro que eu gostei demais do, do episódio do Raiden que lembrou muito o primeiro filme do Thor só que só em alguns momentos, uhum. né? Que o filme do até o próprio filme do Thor não aborda tanto isso, que é a questão do Raiden falando que é um que é um ser superpoderoso, só que ele nunca consegue exercer esses poderes porque ele é sempre dopado, porque ele acabou caindo na terra exatamente no manicômio, então ele é o tempo todo é sedado e tudo ele não consegue utilizar esses poderes até quando ele consegue seduzir lá uma paciente muito bom né e aí por causa do, do metal né ele consegue se teletransportar e aí ele vai lá e pega o seu chapéuzinho o típico <risos> característico o episódio do Liu Kang é excelente também é muito Bruce Lee né porque uhum. o personagem aí é, é claramente inspirado no Bruce Lee só que o episódio faz jus O do Johnny Cage Também é excelente Ele também é excelente E claro, esses um pouco mais Místicos também, do, o do Sub-Zero Do Scorpius é em duas partes Se eu não me engano, não é Júlio? Sim, Foi em duas sim, partes, é né? É. Foi em duas partes, é excelente,
2: eu gosto muito do Sub-Zero ele, é um ele é um episódio Estilo até o Kill Bill, né? No meio do episódio tem um desenho Né? que nem tem no Kill Bill pra mostrar o, o passado do... É. o passado lá da da, uh
1: -huh. da, strida, da, da... da... dos clãs, né
2: isso, aí eles colocam os, um desenho clãs, Não, é, 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 que é são rivais é
1: excelente, excelente eu gosto muito do Sub-Zero, o Sub-Zero é o vilão eu, eu fui tapeado né, como eu diria o Pica-Pau hum.
2: Eu, eu, queria, eu queria perguntar uma coisinha pra, pra Ellen. Oi. Pra saber um pouquinho mais, assim, até porque ela vai poder passar pra gente essa experiência. Eu queria saber se você joga online, Ellen.
0: Eu jogo.
3: Tipo alguns, assim. jogos. alguns jogos.
2: É, e eu queria saber um pouco das suas experiências, se você. Eu vou, eu vou já logo já perguntar, já logo. Você é maltratada porque você coloca lá no seu nick que você é mulher? É, ou então você não coloca porque a gente sabe que. Tem esse artifício, né, tem um monte de menina que joga e não coloca, porque senão ela leva a culpa lá, porque o time foi mal, essas coisas. Eu queria saber um pouco da sua experiência aí pra gente.
0: Então, é, ultimamente, como eu faço faculdade e os meus amigos, tipo, todos se reúnem e tal, eu comecei a jogar o League of Legends com eles.
1: Uhum. Aí... Olha aí o famoso LOL. É,
0: o famoso LOL. Aí eu falei assim, ah, já que vocês jogam, tipo, eles me chamaram, ah, eu não sei e tal, ah, vamos te ensinar, beleza. Então eu coloquei lá o meu, o meu nome, não, não meu nome, assim, coloquei assim algo mais feminino, assim, no meu nick, né?
3: Uh -huh. E assim, uh -huh.
0: na, pelo menos no começo eu errava algumas coisas porque eu estava aprendendo a jogar e tipo, os caras me xingavam muito. Ai, tinha que ter mulher no jogo Ai, porque não sei o que lá Ai, porque a culpa é dela, não sei o que Nossa. Fora, tipo, uns que dá, dão em cima, sabe Pede pra adicionar e depois fica mandando mensaginha Tipo, nem conhece você e fica dando em cima Acho tão ridículo isso Só porque você Ai, é mulher, bate,
1: tipo, Não
2: tem nada a ver, é Esses caras são tensos Tá, tá vendo, galera? Se vocês estão fazendo isso aí, ó Vocês estão errando
0: é, Parem que tá feio Já fica
2: a dica vocês estão errando, a... né? para é, que na tá é, Olha,
1: esse é um tema que a gente pode falar no CapotinoCast específico sobre, que é essa questão dos caras que não querem amadurecer. Sim. Eles não querem, não é que não chegou o tempo, eles não querem mesmo amadurecer. <risos> e tá sendo aí um fenômeno observado aí, que realmente... Tá chegando aí, tem, tem muito cara que chega aí nos seus, nos seus 20, 30 anos aí e tem mente de adolescente, É complicado. Sim. É sensível e, e tem alterações de humor e, e é volúvel assim como, como éramos lá no, no início de nossa adolescência. Tá tenso. Tá tenso. E, e eu, eu nos jogos, ainda mais quando. Não só nos jogos, né, mas da internet em toda. Como. Não é tão pessoal assim, né? Você pode ter uma fotinha ali, mas às vezes é uma fotinha só de um personagem ou uma caricatura ou o que seja. A pessoa acha que não é uma pessoa de verdade ali, né? Na sua mente doentia quase, <risos> ela manda lá seu, os seus xingamentos e o seu extremismo em suas opiniões. Como se aquela pessoa não fosse realmente uma pessoa, como se ela não realmente, realmente merecesse respeito, né? É tenso isso, né? a internet tá cheio xingam disso.
0: xingam como se eles nunca tivessem jogado pela primeira vez, sabe? Como se eles já tivessem nascido sabendo jogar e fazendo mil e uma, que nem eles fazem agora. Tem que também saber que a pessoa tipo, tá aprendendo, então tem que ter mais paciência com ela. Independente se ganhar ou perder, é apenas um jogo, gente. Não tem essa, sabe, de ficar criando briga e ofendendo as pessoas só por causa de um jogo. É uma coisa muito doentia mesmo.
1: Uhum, verdade, verdade. E hoje, mais da metade do público gamer no, no Brasil é, é do público feminino então assim tá na hora dos caras aí tomarem jeito aí pelo amor de Deus tá, tá tensa essa situação aí e mais pelo menos um ponto positivo se assim, podemos dizer isso é, a gente citou mais cedo né, a, a, a própria Ellen falou isso né, quando ela escolhia personagens femininos no, no, nos jogos de luta hoje em dia os personagens femininos são muito escolhidos em jogos como Overwatch, como PUB, as personagens femininas são escolhidas, né? E algumas vezes eu sei é só por causa da habilidade ou ou porque é mais difícil de acertar, sei lá, qualquer coisa assim, eles dão uma desculpinha dessa, mas as os avatares femininos são sendo mais utilizados hoje em dia, então ao menos um ponto positivo no meio de tantos Negativos que temos por aí né?
0: Ah, é, só vou contar um relato Que teve um dia que os meus amigos Estavam conversando é, Marcando de participar de um campeonato no LOL E eu vi que eles Não estavam me incluindo, sabe Que eles sempre me incluem Aí eu falei assim, nossa, mas por uh -huh. que vocês não me chamaram Daí eles falaram assim Ah, é porque mulher não participa de campeonato Daí eu falei assim, como assim Mulher não participa de campeonato É, regra do jogo Daí eu falei, não acredito tipo, Por quê? O que, que a gente tem de tão diferente, é. assim, que não pode participar? Uau! Olha só! Eu fiquei Olha assim, impressionada, sabe? Não sabia dessa história.
2: Caraca! Eu, eu tô de cara. Eu, eu,
1: eu, eu, inclusive, na primeira, assim, não vamos mentir para nossos telespectadores, né? Uh, quer dizer, apenas espectadores, né? De que essa aqui é uma, uma segunda tentativa de gravação, né? Este tema e na primeira vez A gente A gente assim Eu e aqui é, Estava aqui questionando até aqui eu, com, com quem estava gravando Comigo sobre essa questão Eu nos, Nas equipes Que estão aí disputando Campeonatos mundiais e tudo mais Eu não vejo Uma mulher ali eu Não vejo uma Não vejo uma eu fiquei questionando, mas por que será que não tem? Será que é só questão de preconceito ou tem algo mais? E olha aí, a Ellen nos trouxe aqui a, a resposta, que realmente é regra do jogo. É. No... Do, do é, campeonato, é, né? Não do jogo, né? Do campeonato não ter é. mulheres disputando. Esse aí, tal, Olha esse só. Isso aí é. não era uma regra
2: do campeonato que esses caras participavam? Ou é uma regra de todos os campeonatos?
0: Não, então. Eles falaram que é uma regra do campeonato. Talvez sejam um de todos, sabe? Porque eles falaram que não participa mulher.
2: É sério? Caramba, gente. Não, não é
0: possível. E eu pensei, tipo, é como que vão saber que eu sou mulher? Vão filmar meu, meu rosto? Se eu quiser colocar o um nick assim, masculino, e daí? Não, não tem fundamento, sabe
2: Verdade verdade é, ser, Seria é. o que, seria A gente procuraria como e-sports, é isso? Ou não?
1: Isso isso E-sports A gente pesquisaria é assim
2: Eu acho que
1: Eu pesquisei da outra vez, eu não achei É porque assim, ó Agora da regra do jogo
0: Porque assim, casmo, porque Isso não, imagina eu, eu até
2: hoje eu não, não engulo isso daí ainda. <risos> Nossa, eu, eu, tô, eu tô muito de cara, assim, porque, cara, é, é ridículo também. Não,
1: eu imagino como é que deve estar a, se sentindo a, a Erin, assim, eu, eu só imagino, mas eu, eu, eu realmente eu fico aqui de boca aberta com isso, caramba, é é uma discriminação aberta, né? explícita e descarada, né? É eu vim
2: eu vim dar uma eu vim dar uma pesquisada. Achou alguma coisa. Eu vim dar uma pesquisada e aí eu caí no eu achei, achei, achei no site da própria da, da Red Bull, por exemplo, né? Ah. É o site da Red Bull, ela é focada em um monte de coisa, ele tem assuntos ah. diversos. Ah. E eles têm uma página dedicada ao eSports, né? É. Ah. No caso. Uhum. Aí aqui eles colocaram que tem, ó, por exemplo, tem uma brasileira né, que é a Giovanna, uhum. é, acho que é Heavy que fala, Heavy Moda e a americana Maria Sakuya Crivelin anteriormente conhecida como Remilia, foram as duas primeiras garotas a participarem de campeonatos oficiais de League of Legends a, a Heavy foi no CBLOL, né, uhum. que é o brasileiro né, o campeonato brasileiro e a Sakuya foi no LCS, que eu acredito que deva ser algum campeonato gringo aí de Counter Strike, eu acho, tô chutando lindamente né é... Aí ela coloca aqui, ó, apesar dos seus times não terem conquistado um sucesso estrondoso, ambas as jogadoras marcaram a história do LOL com suas participações. Essa, essa matéria é do final do ano, é de 2017, né? Porque ele tem por exemplo algumas, uhum. eu coloquei como mulheres participantes de esportes, né? Uhum. Aí realmente ele tem, por exemplo, uma aqui que é de 2014, que ela fala assim, que é até nos jogos UOL, tá assim. Mulheres ainda são tabus nos torneios de games então né? falando realmente que não havia participação tudo e aí eu fui procurar e tem algumas outras sim que que já participaram eu acho aí eu tô chutando tá Ellen que talvez nesse torneio que os seus amigos foram jogar tinha essa regra essa regra babaca
1: mas olha o eu até mandei o um link para vocês uma, uma, lá na Rússia. Uh, eles rejeitaram Mulheres participando Do campeonato de League of Legends E a alegação foi de que uh, De que existem Regras impedindo Mulheres no competitivo É uma notícia de maio de 2016 Infelizmente Notícias sobre isso não são tão atuais né? Não temos
2: é ah, não não aqui, tem muito não. Ah, então eles falaram para mim isso é ano passado. Talvez seja pesquisa, ah, mas então, eu tô chutando é, eu tô chutando é, realmente que possa ser no campeonato que eles estavam participando. É, uhum. Quero acreditar que é é. Que tenha mudado. É não é horrível é horrível que tenha sido, mas eu quero acreditar que foi só nesse torneio.
1: Olha olha Juliana. porque eu, eu
0: quero você. participar, sabe? Tipo aí você ser impedida de participação porque você é uma mulher, você se sente meio assim, né? Bem excluída,
1: né? Então, putz, eu tô aqui num, num fórum... Eu tô num fórum do League of Legends. Que, nossa, cada coisa que eu tô vendo aqui... Eu tô aqui... tem uma pergunta uh, aqui, enviada 10 meses atrás, mas totalmente pertinente. Que pergunta, por que não existe um cenário feminino competitivo igual ao masculino? Então, eu dei essa... Mudei essa ênfase, porque é exatamente a ênfase da pergunta. Uhum. Aí um cara responde aqui falando que não existe porque não tem língua masculina também, que é um, algo misto, que só não tem tantas mulheres porque não tem interesse ou porque não tem mulheres boas o sufici suficiente para integrar as equipes. Olha só, isso aí já tem um machismo já na, na afirmação dele. Já. Uh, e aí tem alguns casos aqui, um monte de gente discordando e tudo mais falando que é porque é difícil não sei o que é uma vida difícil porque
0: isso é. não pode persistir
1: exatamente fica aqui a nossa indignação né, entendeu que é um programa de denúncia também
0: denúncia, <risos>
3: porque
1: esse que esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo não
2: eu eu já eu já sou eu já sou daquela opinião tá ligado o, o cara, hum. ele tem a cabeça tão pequena que pra ele perder, por exemplo, se ele perder pra uma mulher é uma humilhação duas vezes, sabe? Quando é bobagem, tá ligado? É, é um é. jogador com as mesmas características, tá ligado? Eles têm. Quando vão jogar um contra o outro, tem os mesmos 50% de chance de cada um ganhar. Vai depender da habilidade, vai depender da, da agilidade. É, vai depender do campo escolhido, porque às vezes a gente sabe que tem um personagem que é melhor. Em certo território, então aí vai Vai depender das suas escolhas e da sua habilidade, acho ridículo. Tá ligado? Sim, é ela, ela, ela verdade é sure. lamentável, mas a gente percebe que. tá melhorando, né?
0: Sim, ainda bem.
2: Porque. Ainda bem. Porque, por exemplo, hoje a gente tá fazendo um, um cast é, sobre personagens Mulheres femininas importantes, entendeu? E a gente falou várias histórias aí. Entendeu? É, a gente deu dicas de como pode melhorar, a gente tá falando, tá mostrando pra gente. Você que tá escutando aí, não seja babaca com as meninas. E, e em qualquer âmbito, tá? Não seja babaca nem com a sua mãe, nem com a amiguinha do colégio, nem com a esposa, não seja babaca com mulher nenhuma.
0: E se você é babaca desde sempre, pai.
2: Tá em tempo tá em tempo de mudar. Tá em tempo de. É, tá em tempo de mudar. Exatamente.
1: E com esta mensagem vamos encerrando este caput. Não quer sem antes dar aqueles recadinhos da galera. Principalmente sobre o nosso grupo do WhatsApp, onde temos discussões como estas. O no nosso grupo do WhatsApp é o Capuccino Lovers. Clique aí no link que está na descrição, onde você vai entrar diretamente no grupo e vem bater um papo com a gente, que é um papo sempre muito interessante. Também estamos em todas as redes sociais aí com muita força, principalmente no Facebook, Twitter e Instagram arroba PucTam Brasil tudo junto, ok? E também tenho, é, também estamos no Deezer, é, nos procurem no Deezer que também estamos aí. E também estamos no TuneIn. Então, olha só, outros lugares para você achar o nosso Caputino Cast que sai toda quinta-feira no seu feed e toda segunda-feira. É, pelo menos a maioria das, todas as segundas-feiras, temos o Expresso do Dia, onde analisamos uma obra de quadrinhos, ou um, um livro, ou um mangá, de forma aprofundada. Então fique de olho aí que sempre tem coisa nova. Ah, recentemente estamos aí lançando uma série de Expressos do Dia sobre a série de mangás e também de anime, né? Hunter vs. Hunter, ou apenas Hunter x Hunter. Vai ser lançado em 5 ou 6 partes. Uh, já estamos na terceira parte e também já lançamos aí quem é o Pantera Negra recentemente eu e Julito né Júlio? Foi, foi, um, foi um sensacional teste, é, excelente e mais anteriormente tivemos nas montanhas da loucura de Lovecraft também vale a pena você acompanhar e na próxima segunda-feira já vou deixar o hype subindo aí que vamos falar sobre Shingeki no Kyojin ou Ataque on Titan ou Ataque dos Titãs. Eita! Fique de olho aí que vai ser legal e temos convidada para este expresso. Fique de olho aí que o negócio tá da hora. E... Também ah, gostaria que, que nossos convidados deste Caputinocast deixassem as redes sociais aí. Julito, onde o pessoal pode te achar? O Julito da galera, Julito da massa, como é bem conhecido nas internet né na verdade
2: Julito? eu tenho muita. Cara, é, eu tenho o Twitter <risos> e tenho o Instagram, que é o @JulitoGomes Tô lá sempre postando foto de comida, foto do que eu tô lendo, foto do que eu tô assistindo. E no Twitter, claro, como, como qualquer bom usuário que sou, reclamando da vida e falando das coisas que estou tô curtindo, claro. Não, né? Né? <risos> repassando, repassando, repassando os podcasts dos amigos, repassando o próprio Caputino uhum. e falando das coisas que eu tô assistindo, comentando, falando do, dos meus filhos lindos, falando da minha namorada, da família. E é isso aí, cara. para isso que serve o Twitter, não é não? Isso aí.
1: Massa, massa, é isso aí E, Ellen, é onde o pessoal pode te achar aí pra bater um papo e jogar o LOL junto
0: Tem meu um Instagram, que é E lá pode me chamar no direct e passar o nick que não, nós joga LOL junto <risos> Sem me xingar, é isso, por favor
1: é isso, é isso aí, sem
2: faltar com respeito aí hein?
1: Isso aí, não seja um babaca não, é isso aí e a mim, vocês podem se achegar no meu Twitter e no meu Instagram, os dois, arroba CKZKaik. escrito direito, tá? Com C e com e né? Desculpem os Kaik's escritos de outras maneiras, mas, né? Sabe como é, né? E temos o e-mail do Caputino, caputino com dois P's e dois C's, ponto Ficamos por aqui Fique com Deus e joguem mais Falou